0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas, ¿cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta un maquinista muy especial, bueno, ahora nos va a contar y vais a entender por qué para mí es quizás tan especial. Hoy con nosotros se sienta Daniel Murray, espero decirlo todo súper bien. ¿Qué tal? Bienvenido a cambio de agujas. Hola Dan, ¿cómo estamos?
1: Estoy muy bien, gracias, y contento de estar aquí.
0: Vale, cuéntanos un poco cuántos años tienes, de dónde eres, en qué situación estás ahora mismo...
1: Bien, tengo 67 años, tengo cinco hijos, estoy casado con Laura. Llevamos 31 años de casado.
0: Vale, podrías contarnos un poco tu niñez, tu infancia, si viviste dentro del seno de una familia católica, cómo eran tus padres... ¿Cómo era ambiente?
2: Bueno,
1: era una mezcla. Mi padre era católico, él procedía de una familia con origen irlandés y polaco. Se casó con mi madre, que era de Suecia y protestante. Era metodista.
2: Tenía una hermana mayor que acaba de fallecer. A
1: mi hermana y a mí nos educaron como metodistas. Yo nací en 1948, antes del concilio Vaticano II. Había entonces una división entre católicos y protestantes. Yo nunca había ido a una iglesia católica, era de alguna manera algo prohibido. Según mi conocimiento, sé que no estaba permitido que los católicos entrasen en iglesias protestantes. Crecimos en un pueblo pequeño que estaba dividido entre protestantes y católicos. La verdad es que todos mis amigos eran católicos, aunque yo era muy activo en lo que llamamos
2: MYF, que
1: significa Asociación de Jóvenes Metodistas. Era una asociación más bien de tipo social, y teníamos un momento de charla sobre distintos temas. No había oración ni retiros. Era un evento social los domingos por la tarde.
0: ¿Dirías que tenías una, como una relación personal con, con Dios en ese momento?
1: No tenías, no.
2: Mi madre era muy devota.
1: Ella iba a la iglesia cada domingo y nos llevaba a mi hermana y a mí. E íbamos a la escuela dominical Sunday School cada semana. Aunque no lo hacíamos realmente por devoción, era más bien como un compromiso, teníamos que estar allí. Eso es lo que se esperaba de nosotros. Por eso íbamos. Me sentaba con mi madre y con mi hermana. Cantamos alguna vez en el coro, el coro de jóvenes.
2: Y... Estaba bien, pero
1: cuando entré en la adolescencia, mi madre tenía menos control sobre mí.
2: No era que yo fuera rebelde,
1: pero no iba tanto como cuando estaba en el instituto.
0: Vale, mencionaste antes que después de graduarte en Derecho te casaste. ¿En ese momento tu relación con Dios cómo era? ¿O cambió después del nacimiento de tu hija?
2: ¿O...? Bueno,
1: la verdad es que no. Nos casamos en una iglesia de Chicago. Creo que con mi primera mujer nunca fuimos a la iglesia juntos. Estoy intentando hacer memoria ya hace 40 años. Pero creo que nunca fuimos a la iglesia. No, Nunca fuimos, nunca. Vivimos una vida de salir mucho a los bares. No tanto de fiestas, porque los dos éramos responsables en el trabajo. Pero incluso durante la semana salíamos mucho.
2: Pero no, Dios
1: no era parte de nuestra vida, no pensábamos en Él.
2: Filosóficamente
1: reflexioné alguna vez y tuve conversaciones con mi padre, que sí era católico e iba a misa. Recuerdo que tuve una conversación con él en el coche. Tengo un recuerdo muy concreto de estar en el coche con él, conduciendo, no sé dónde íbamos, Salió el tema de la religión. Seguramente lo saqué yo porque me gustaba hablar de ello. O a lo mejor lo sacó él. O quizás fue una fiesta mariana y yo recuerdo que le hablé diciendo... ¿Cómo puedes creer en eso?
2: ¿Sabes? Es ridículo. No,
1: no decía que la fe católica fuera ridícula, pero creía eso. A ver, no puedes tener un hijo sin tener relaciones con alguien. No puedes concebir un niño, es imposible. Pero
2: yo pensaba solo
1: en las cosas de este mundo, sin tener en cuenta lo sobrenatural y esas otras cosas. Él nunca insistió, simplemente dijo, esa es nuestra fe y lo dejó ahí. Nunca hablaba intentando convencerme.
0: ¿Qué pasó después de la muerte de tu primera mujer?
1: Después de que murió mi mujer creo que sentí la responsabilidad hacia nuestra hija Nicole de darle algo de religión. Tendría dos, tres o cuatro años Sabía que, seguramente, tendría que estar yendo al Sunday School para recibir algo de fe, porque yo crecí así.
2: Yo creía en Dios, pero
1: no practicaba mi fe. La llevé al Sunday School...
2: Fuimos a distintas iglesias. Una
1: era presbiteriana en el centro de Chicago, Michigan Avenue, y la elegí simplemente porque era una iglesia bonita. Yo no era presbiteriano, pero era una iglesia antigua con estilo católico. Fuimos también a otra iglesia, no recuerdo cuál. Yo la llevaba y muchas veces... Cuando la llevaba al Sunday School, me quedaba allí asistiendo al servicio religioso.
2: Pero otras veces la
1: dejaba y la recogía luego al salir. Lo hacía solo de vez en cuando, no todos los domingos. Era más bien cuando lo veía conveniente. Esto continuó así. ...hasta que conocí a mi mujer Laura... ...en 1983... ...y las cosas cambiaron un poco...
2: ¿Puedes
0: hablarnos un poco de este cambio? ¿De cómo cambiaron las cosas?
2: Bueno, ella era católica... ...y era obvio... ...era
1: una católica fuerte y practicante... ...porque venía de una familia de 11 hijos y sus padres eran muy devotos también todos sus hermanos lo eran iban a misa y no era cuestión de hacer otra cosa los domingos se iba a misa nosotros tuvimos una buena y fuerte relación desde el principio pasábamos mucho tiempo juntos y los domingos yo iba a misa con ella todavía iba a los servicios religiosos en la iglesia presbiteriana ella a veces venía conmigo yo no iba todas las semanas llevaba a Nicole a la escuela dominical y después íbamos al servicio pero como digo, esto no era frecuente ella venía como un acto de cortesía, porque yo iba a la iglesia católica con ella, supongo que ella respetaba mi fe. Eso fue así durante los primeros meses de nuestra relación. Después de un tiempo, dejé de ir a la iglesia presbiteriana.
2: Llevaba el domingo y yo iba a misa con ella.
1: Y así seguimos.
0: ¿Puedes contarnos un poco cuándo empiezas a creer en Dios y en la Iglesia Católica?
1: Bueno, estoy intentando recordar. Creo que fue algo gradual el aceptar las prácticas de la Iglesia Católica, la liturgia y todo.
2: Cosas tan
1: sencillas como hacer la señal de la cruz son cosas difíciles para un protestante al principio. Al menos para mí lo fue. Solo hacer la señal de la cruz porque, ¿sabes?, los protestantes no lo hacen. Y es un poco difícil al principio, aunque después de un tiempo
2: se convierte
1: en algo normal.
2: Los principios básicos son casi
1: iguales. Como metodista, recitábamos cada domingo el credo apostólico y en cierto sentido la liturgia era casi igual. Teníamos la primera lectura, el salmo responsorial o el himno,
2: en que decíamos la respuesta.
1: Después teníamos lo que creo que era el Evangelio. La verdad es que no sé exactamente, quizás simplemente era algo del Nuevo Testamento, o una carta de San Pablo, o algo así. Luego teníamos una homilía o sermón. Como ves, el aceptar los principios de la fe católica no fue muy difícil, la verdad. Porque yo creía, como cristiano, la mayoría de esas cosas. Me refiero a la pasión, la resurrección, que son el fundamento del cristianismo. Yo creía en esas cosas ya. Eran más bien las otras cosas, las prácticas o cosas como la Virgen María. Y la Eucaristía, eso era realmente, dicen que es la fuente y culmen de nuestra fe. Y es la pieza más crítica entre eso y la iglesia protestante. Yo no tenía esa fe y no podía aceptarlo porque no me lo habían enseñado. No lo tenía dentro.
2: No crecí con ello.
1: Y luego creo que es mucho pedir a alguien que no tiene ese fondo de enseñanza y formación creer que de alguna forma ese pan y vino humanos son convertidos en la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso es un gran salto de fe. Es un salto muy grande en la fe. Pero después de un tiempo, cuando lees un poco, y a mí me gusta leer... Lees la Biblia y todo está allí. Como abogado, me gustan las pruebas y me gusta ver lo que hay. Y si leo la Biblia, veo y digo, sí, eso tiene sentido y está aquí. Y luego lo entiendes y cobra un sentido completo todo. Como sabes, eso es un proceso.
0: ¿Puedes hablarnos un poco de cómo cambió tu opinión sobre la Eucaristía?
2: Nos casamos
1: en junio de
2: 1985. Llevábamos
1: un año y medio saliendo. Mi mujer Laura quería... Bueno, más que quería realmente... No estaba abierta al debate. Nuestros hijos serían educados católicos. Es uno de los principios de la fe católica y una de las promesas que se hace cuando te casas, educar a los hijos como católicos. Y yo no tenía problemas con eso. La mitad de mi familia eran católicos y además yo había estado yendo a misa. No tenía problema con ello. Amaba a mi mujer y quería aquello que fuera lo mejor. Y pensé que eso era lo mejor. Ella podría haber dicho igualmente, vamos a educarlos en tu fe. Y yo hubiera estado de acuerdo con ello igualmente. Era indiferente porque en ese momento yo aún no había hecho el compromiso de ser católico. Mi cambio, por así decirlo, tuvo lugar justo antes de casarnos. Hicimos el cursillo.
2: Como sabes, el cursillo tiene raíces españolas. Quiero
1: decir cursillos de cristiandad. Es un movimiento, un movimiento español que empezó en los Estados Unidos al principio de los años 50 en Texas. Y bueno, quizá en los 40. En realidad, el ejército del aire español estaba en Texas de entrenamiento. Y las mujeres estaban descorazonadas porque sus maridos no tenían mucha fe y no iban a misa. Entonces empezaron el movimiento de cursillos donde primero los hombres y después las mujeres iban a retiros. Son retiros de tres o cuatro días normalmente. Alguien nos aconsejó que deberíamos hacer el retiro antes de casarnos. Eran amigos de mi mujer. Uno escogió un padrino yo escogí como padrino al esposo de este matrimonio y mi mujer como madrina cogió a la esposa eso fue en abril de 1985 hice el cursillo y ella lo hizo el mes de mayo
2: empezó un jueves es un
1: retiro en silencio
2: hay charlas
1: seguidas de reuniones pero fuera de eso es todo en silencio y oración. Y estás solo en la habitación. Si recuerdo bien... Bueno, algunos lo estaban, otros no. No recuerdo si estaba solo o no, pero... Bueno, eh, yo recuerdo específicamente que era ya cerca de la boda.
2: Recuerdo en concreto
1: está rezando pidiendo luz sobre todo acerca de la Eucaristía
2: esto fue un jueves por la noche y luego el
1: viernes tuvimos la misa en una capilla pequeña éramos unos 20 en el grupo que hacía el cursillo y durante la consagración
2: sentí, yo estaba
1: en el fondo del grupo y sentí la presencia de alguien. Es la misma sensación de cuando estás en medio de una habitación, quizá con un grupo de gente y no tienes ojos detrás de la cabeza, pero sientes como si alguien estuviese detrás de ti. O cuando te miran. Sientes la presencia de alguien que entra en la habitación. No le has oído. Pero es lo que yo llamo el sexto sentido. Y te das la vuelta y efectivamente hay alguien. ¿Cómo lo sabías? Y eso es lo que sentí durante la consagración. Sentí la presencia de alguien detrás de mí. Que estaba tan cerca que me podía tocar. Y sentí un calor. Un calor físico. Más tarde, un día o dos después, quizás sábado o domingo, pensé... espera un segundo. El sentimiento, el calor, todo era muy profundo. Dije, es Jesús quien está aquí. Le he sentido. He sentido su calor. Después, una de las hermanas de mi mujer... Le llamamos tía Cintia. Me dijo que muchas veces cuando te quedas, no quiero decir sobrecogido, eh, por el Espíritu Santo, pero que te toca el Espíritu Santo espiritualmente, sientes calor en el cuerpo, calor de verdad. Y yo sentí eso. No sabía... Eso en ese momento, pero luego lo pensé y dije, eso es extraño, estoy rezando sobre eso y durante la consagración siento ese calor,
2: que alguien está
1: detrás de mí, miré y no había nadie, pero era real, y supe en ese mismo momento que Dios había respondido a mi oración, esa era la respuesta. Salí de allí el domingo y recuerdo que le dije a Laura voy a hacerme católico porque eso era lo único que me echaba para atrás porque yo le había dicho que no iba a convertirme al catolicismo y ser católico solo para tener un matrimonio feliz porque sería falso y como dije antes Tenía lo básico de la iglesia, era cristiano. Tenía el credo apostólico, la resurrección, la pasión, todo eso. Yo creía en ello, pero no lo practicaba. Pero creía en ello.
2: Y ya ves, ese era el obstáculo.
1: Luego, las cosas más pequeñas, como la Virgen María, y eso se solucionó más tarde. No es que no creyera. Crees, pero... No teníamos esa devoción en la iglesia protestante. Pero cuanto más aprendes sobre María y lees sobre ella, su vida y la estudias, la fe viene junto, a la par.
0: Dan, ¿qué les dirías a aquellos católicos, o bueno, a aquellos protestantes también, que no avanzan en su fe, o a aquellos católicos a los que les cuesta creer en el... el... ...en el asunto de la Eucaristía... ...que todavía como que no dan un paso mayor... ...aquello que hablabas de que, bueno, sí, eras cristiano, pero... ...de aquella manera... ...¿qué les dirías tú? O sea, ¿qué, ¿Qué mensaje les lanzarías?
1: Pues que hay una respuesta... ...oración... ...tienes que pedir esas cosas... ...pedir luz dirección,
2: y tienes que hacer algo tú también. Tienes
1: que leer la Sagrada Escritura. Está ahí para eso, para enseñarnos. No puedo pensar en otra razón por la cual Dios nos la dio.
2: Respecto a mí, soy
1: apologético. Me gusta tener respuestas y pruebas. Por lo que siempre he investigado sobre las cosas que dudaba. Yo animaría a protestantes y católicos a hablar con un sacerdote y decirle, mira, me cuesta esto. O con un amigo católico, preguntarle si hay algún libro que le recomiende. Yo tengo un libro genial, que leo y releo, se llama las bases bíblicas de la Eucaristía. Tengo dos o tres copias. Es un libro muy bueno.
0: ¿Quién es el autor? Yo
1: creo que era de Sus... Pero no estoy seguro. Pero seguro, se llama Las bases bíblicas de la Eucaristía. Pero habla de la presencia real, del sacrificio eterno. Yo lo recomiendo. Las bases bíblicas de la Eucaristía.
2: Es la piedra de tropiezo. Y la diferencia entre
1: católicos y protestantes, cuando lo piensas, es la Eucaristía.
0: Gracias por estar hoy con nosotros, Dan. Gracias.
1: De nada. Gracias a ti.
0: Pues amigos, a ver, tibieza. Asunto que nos invade, y hablo también de mí personalmente, de vez en cuando. A veces somos cristianos tibios, que pasamos como pasaba Dan antes de por fin decirle a Laura voy a hacerme católico, voy a hacerme católico con todo lo que ello conlleva. No seamos solamente cristianos de tradición, ya sé que no vamos a estar todos convertidos, la conversión es un proceso, todos estamos en el camino de la conversión. Pero pidamos ayuda. Si no podemos hacerlo solos, pidamos ayuda. Pidamos ayuda para mantenernos, para esforzarnos, para creer más en nuestra fe católica. Pidamos ayuda. Bueno, pues en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en un sacerdote, algún amigo. Seguro que va a haber siempre alguien. Pero por favor, no seamos tibios. Me incluyo. Amigos, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.